0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. No, już dawno chyba nie byłam sama, już nawet nie pamiętam, kiedy ja byłam z Wami sama. Już jakiś czas temu, więc jestem podekscytowana. Bardzo fajnie, że jesteście. O, jak fajnie, że widzę Marcela. Dziękuję, że dołączyłeś, super. Zaraz Wam powiem, dlaczego się cieszę, że widzę Marcela, bo obiecał mi pomóc, bo obiecał, że będzie mnie wspomagał w tym live'ie. Więc mówię to oficjalnie, że możecie go też zadręczać. Zaraz do tego dojdę. Mam nadzieję, że mnie słychać, widać, wszystko jest w porządku. Dobrze. Moi drodzy, live będzie wyglądał tak. Najpierw kwestie organizacyjne, troszkę tam powiem, co tam, jak tam, co się dzieje, co piszczy w trawie. Potem będziemy mówić o dokumentacji medycznej, o tym generalnie, z jakimi papierzyskami ja się wożę do pacjentów moich i jak to wygląda u mnie. Ja będę mówiła o tym, jak to wygląda z perspektywy jednoosobowej działalności gospodarczej, dlatego poprosiłam właśnie o wsparcie Marcela, żeby odpowiadał na ewentualne pytania, bo ja wiem, że ludzie pracują w różny sposób, nie tylko w taki jak ja i to jest oczywiste, że... Będziemy się starali pomóc jak największej ilości osób. Dobra, organizacyjnie, jeżeli zastanawiacie się, dlaczego nie ma ze mną Grześka i wszyscy są tutaj, może nie wszyscy, ale jest część osób, Aśka, obiecaliście, że będziecie kontynuować temat, muszkami lata, że będziecie kontynuować temat terapii bazalnej. Tak, będziemy za tydzień, ponieważ właśnie w tym tygodniu Grześkowi zakładają łącze, jak to się mówi, światłowód, żeby już nie było takich kwiatków jak w zeszłym tygodniu, że tutaj nie było słychać, tutaj coś przerywało i generalnie same problemy, także za tydzień jest Grzesiek, spokojnie nic nie ominie nic nie przegapicie i wszystko będzie oczywiście wcześniej powiedziane generalnie zebrała się już cała grupa na szkolenie z terapii bazalnej, o którym wam mówiliśmy w zeszłym tygodniu bardzo dziękuję wszystkim osobom mamy bardzo dużo chętnych i mamy bardzo dużą listę rezerwową tak naprawdę, w związku z tym staramy się dograć dla was propozycję drugiego terminu, żeby tak naprawdę nikt chętny nie został zapomnianej, żeby nikt, kto by chciał wziąć udział w szkoleniu nie, nie został gdzieś tam w zawieszeniu bez takiej możliwości także chciałam wam powiedzieć, że tutaj dogrywamy pracujemy nad tym, będziecie dostawać maile jeżeli tylko jesteście u mnie na liście, jak nie jesteście to po prostu napiszcie do mnie, że jesteście zainteresowani i z takich rzeczy fajnych uważam, osoby, które są już zapisane na szkolenie, które już popłacały zaliczki, są już na tajnej grupie na facebooku na której mogą się łączyć między sobą, mogą sobie tam na przykład organizować wspólnie mieszkanie i tak ale też zdecydowaliśmy z Grzegorzem, że ponieważ bardzo doceniamy to, że zaufaliście nam, że chcecie przyjść na to szkolenie, to te osoby, które są na grupie, i one jeszcze o tym nie wiedzą, więc jak jesteście tutaj, to taka niespodzianka. Dostaniecie za darmo trzy dniówkę, którą wam wrzucimy na tę grupę i będziecie sobie mogli oglądać trzy dniówkę, którą poprowadził Grzesiek parę miesięcy temu tutaj na fizjach pozytywnych na grupie. Trzy dniówkę oczywiście w temacie PNF i pacjent neurologiczny, pacjent z utrudnionym kontaktem. I z takich rzeczy internetowych, grupowych, to właśnie dzięki tej całej wizji grup rozkminiłam w jaki sposób moglibyśmy, moglibyście mieć dostęp do takich archiwalnych liveów, których już nie ma. Ja przez cały okres, kiedy robię te live, takie najlepsze, takie perły, takie moje ukochane, gdzieś tam sobie zbierałam i w tej chwili jestem w trakcie wrzucania ich również na tajną grupę i wymyśliłam sobie tak, że ta tajna grupa będziemy po prostu będzie grupą płatną, czyli będzie można się zapisać na nią, będzie można zapłacić za miesiąc takiej subskrypcji grupy i wtedy na tej grupie spotykamy się, mamy jedną jakąś tam drużynę i dyskutujemy sobie, rozkminiamy wszystkie te zaległe live'y. To jest taki mój pomysł, możecie mi napisać, możecie mi napisać co o tym sądzicie. I też jestem bardzo ciekawa, jaki miesiąc dla Was byłby najbardziej korzystny pod kątem uczestnictwa w takiej takiej akcji, czy to byłby na przykład listopad, czy bardziej grudzień, bo zauważyłam w międzyczasie, że bardzo często fizjoterapeuci w czasie wolnych dni tak naprawdę siedzą przed komputerem albo siedzą przed książką i uzupełniają swoją wiedzę gdzieś tam, na którą nie mieli czasu wcześniej, więc tak wydaje mi się, że grudzień mógłby być atrakcyjny, ale listopad z drugiej strony też jest atrakcyjny, bo taki miesiąc, takie długie, wolne wieczory, więc podpowiedzcie mi. Dobrze. A Aś, kademonie marketingu, nie powiedziałaś nic na temat PNF-u, tak? Bo piszecie do mnie, bo już dziś tam wspominałam, że będę się starała zorganizować PNF jako asystentka, czyli żeby był instruktor prowadzący, instruktorka dokładnie z Austrii. I ja, żebym mogła asystować, czyli pół na pół byłby prowadzony kurs przez instruktorkę i przeze mnie i taki kurs jest w planach, on jest zaplanowany teraz, że mnie skłamała, na lipiec 2020 i no uczciwie jest powiedzieć o tym, że Powolutku tworzę sobie taką listę osób zainteresowanych i powolutku tam się pojawiają osoby, chociaż ja jeszcze oficjalnie tak naprawdę nie zaczęłam szykowania tego kursu. Pracuję nad tym. Pierwsza w kolejności w moim tutaj jakimś skolejkowaniu jest terapia bazalna i chcę, żeby to było pierwsze. Zamknęło się, domknęło się, żeby wszyscy byli zadowoleni, a potem pracujemy nad PNF-em. To tyle z takich rzeczy... No, z takich rzeczy organizacyjnych jedziemy z konkretami, dokumentacja medyczna. Tak jak powiedziałam, jest na grupie, w tej chwili wiem, że obserwuję, Marcel Stasierski, Marcel jest ekspertem, jeśli chodzi o dokumentację medyczną, też prowadzi szkolenia z tej dziedziny, w związku z tym zgodził się, za co bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję Ci w ogóle, super, że dołączyłeś będzie mnie wspomagał, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, będziecie mieć jakieś, jakieś wątpliwości, coś czego ja nie rozwieję, może coś trzeba będzie dodać do tych rzeczy, które ja mówię, więc liczę na to właśnie, że będziemy sobie wzajemnie pomagać w tym live. W ogóle pochwalę Wam się, właśnie dzisiaj dostałam potwierdzenie, przyszedł mail, dostałam potwierdzenie, jestem już wpisana oficjalnie na listę no, praktyk fizjoterapeutycznych, jestem już oficjalnie praktyką fizjoterapeutyczną. I powiem Wam tak, ja składałam to to zgłoszenie 29 września, tuż przed tym, jak zrobiliśmy live z Pawłem. Notabene, jeżeli nie złożyliście jeszcze tego podania o wpis do rejestru praktyk, to jak tutaj się zeskroluje na fejsie niżej, albo zajrzycie na YouTube, albo na podcast, to ja naprawdę powrzucałam wszędzie, gdzie tylko mogłam materiały, które zrobiliśmy z Pawłem, ten live, który zrobiliśmy wspólnie na temat praktyk fizjoterapeutycznych. To był bardzo długi, bardzo merytoryczne pełen treści live, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to może być on dla Was taką znaczną pomocą, bo tam po prostu wyjaśniamy tak krót po kroku, łopatologicznie jak to zrobić, także zachęcam i słuchajcie, no po prostu no musicie to robić, no to w ogóle nie ma opcji, żeby, żeby tego nie robić, po prostu musicie, 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 musicie i tak samo jak musicie i ja też muszę i no takie życie, i też to zrobiłam. I tak samo jesteśmy zobligowani do prowadzenia dokumentacji medycznej. I stąd się wziął ten live, który dzisiaj prowadzę. Ja już od dawna mówiłam o tym temacie, może troszeczkę więcej na Instagramie. Wiem, że wiele osób czekało na te materiały, jak tą dokumentację prowadzić, jak tą dokumentację prowadzić. Ja wiem, że ona sprawia dużo problemów i wiem, że też jest takich dużo żali, a czemu my mu to musimy, a po co, a po co i dlaczego. Sprawa jest taka, sprawa jest taka, Dostaliśmy uprawnienia zawodu medycznego, czyli stoimy w jednym rzędzie z pielęgniarkami i z lekarzami. To jest niezwykle tak naprawdę uprzywilejowana pozycja, która z jednej strony daje nam dużo kompetencji, podwyższa nasze możliwości zawodowe, być może jeszcze nie czuć tego do końca, ale trzeba pamiętać, że jesteśmy dosyć młodym zawodem, więc na wszystko przyjdzie czas ale nakłada na nas też obowiązki, więc no, tak jak lekarz prowadzi dokumentację, tak jak pielęgniarka prowadzi dokumentację i tak samo my musimy tą dokumentację prowadzić dla bezpieczeństwa pacjenta i dla bezpieczeństwa też naszego, bo to tak naprawdę chroni obie strony, bo za dwa lata zgłosi się do ciebie pacjent z roszczeniami, a ty tam tyk, 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 tyk wyjmujesz, a ja tutaj mam w dokumentacji, że dochowałem należytej staranności, wszystko jest dobrze, więc wy jesteście chronieni, a z drugiej strony pacjent też jest chroniony, bo on ma się do czego odwołać w momencie, kiedy na przykład zmienia terapeutę, kiedy coś się dzieje u niego nowego, kiedy chce pójść do innego specjalisty, no generalnie no, no idziesz do dentysty i on ma twoją dokumentację. Kurczę, weterynarz prowadzi dokumentację mojego psa. No, to jest po prostu normalne i, i nie ma co nad tym dużo rozpaczać. i Powiem wam, ja ostatnio byłam w szkole mojego syna z taką z taką pogadanką na temat aktywności fizycznej, na temat zdrowego stylu życia. I tak sobie wymyśliłam to, że wbiłam po prostu tych ośmiolatków do klasy i powiedziałam, pierwsze tym powiedziałam, wiecie co, ja mam taki zawód, że jestem zawodem medycznym, w związku z tym nie wolno mi kłamać. Więc wszystko, co Wam powiem, będzie prawdą, bo mnie jako fizjoterapeucie nie wolno skłamać. I słuchajcie, oni się tak przyjęli, że potem w takich już prywatnych relacjach pytali się mnie, ale naprawdę, ale tak, ale tak w życiu też Pani nie może kłamać, bo to taka straszna lipa, nie może Pani pranków robić. No w życiu mogę robić pranki, ale zawodowo nie wolno mi kłamać, jestem zobowiązana do podawania rzetelnych informacji zgodnych z aktualną wiedzą naukową. I no to jest konsekwencja tego, że jestem zawodem medycznym i nie twierdzę, że innym zawodom wolno kłamać. Mówię tak, mamy wybór, każdy ma wybór. Możemy świadczyć usługi fizjoterapeutyczne, wtedy musimy się trzymać tych ram, które na nas nakłada gdzieś tam ustawa, a możemy świadczyć usługi, które nie są usługami fizjoterapeutycznymi i robić, nie wiem, alt czy co tam komu w duszy gra, nie wiem, stukać kamieniami nad pacjentem. No, jest to kwestia wyboru, tak? Każdy ten wybór ma i jeżeli twoim wyborem jest pozostawać jako fizjoterapeuta, no to po prostu no, pewne rzeczy trzeba robić. I ja nie mówię, że ja kocham tę dokumentację, że ja to uwielbiam, z tym, że znowu, jeżeli mam coś do zrobienia i nie kocham tej rzeczy, którą będę robić, a definitywnie tak jest z dokumentacją, no to znowu mam dwa wyjścia. Pierwsze wyjście jest takie, że mogę siąść i rozpaczać, ja pierdzielę, jakby znadzienie, w ogóle to na mnie nałożył, ale po co mi to wszystko? Jezus, było tak dobrze, w ogóle fantastycznie 20 lat, żeśmy siedzieli, i po prostu te podwieszki były robione, i wszystko było ok, nikomu nie przeszkadzało, a teraz nagle muszę prowadzić dokumentację. Tylko, że to podejście kosztuje mnie strasznie dużo energii. Strasznie dużo energii i nakręca mnie negatywnie. A ja nie chcę być negatywnie nakręcona i nie chcę tracić dużo energii, bo chcę robić fajne rzeczy w życiu i mieć energię na te fajne życie Rzeczy, a nie narzekanie nad tym, jak mi jest źle. W związku z tym na przykład mój wybór jest taki, żeby e, jednak e, przekierować tą energię na to, na pytanie to co ja mogę zrobić, żeby tą dokumentację zrobić szybko, sprawnie, mieć to z bani, mieć to zautomatyzowanym, mieć to Mieć to półkładane i po prostu się tym nie przejmować, a tą energię, co mi zostaje, przeznaczyć na jakieś fajne rzeczy, na przykład robienia live'ów dla fizjoterapeutów, którzy może jeszcze nie zrobili sobie takiej dokumentacji, a mogliby. Więc, tak jeszcze, żeby, żeby domknąć temat, żeby domknąć temat zawodu medycznego, bo co to oznacza? Bo to, to jest takie, takie, takie słowo: zawód medyczny, co to w ogóle zmienia? I teraz. Wyobraźcie sobie, zmieńmy sobie perspektywę na chwilę, na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat do przodu i teraz taką wizję Wam przedstawię. I ja wiem, że ona jest kosmiczna i ja wiem, że ona może być totalnie odjechana i może być prawdziwa, może nie być. To jest bez znaczenia, ale popatrzcie taka wizja. Rok tam, nie wiem, 2035, siedzi fizjoterapeuta w gabinecie, jest samodzielnym specjalistą pierwszego kontaktu. Może sam kontraktować z nfz Przychodzi do niego pacjent i dostaje w ramach kompetencji tego fizjoterapeuty pakiet usług łącznie z przepisaniem leków, ze skierowaniem na rezonans, na rentgen, USG, co potrzeba. Łącznie ze skierowaniem do specjalisty, jeżeli takie jest potrzebne i łącznie z zabiegami inwazyjnymi, jeżeli takie są potrzebne. Po prostu totalnie niezależny, odrębny zawód, Nie jest to lekarz, to jest fizjoterapeuta o poszerzonych kompetencjach. Ja wiem, że ta wizja jest taka po prostu totalnie kosmiczna, ale tak naprawdę zobaczcie, że każda rewolucja, wszystkie przemiany, wszystko co się dzieje na świecie zaczyna się od jakiegoś pierwszego kroku i to Gandhi chyba powiedział, że jeżeli wydaje ci się, że jesteś za mały, żeby coś zmienić, to zastanów się, czy jesteś w stanie spać, kiedy lata przy tobie komar. I my właśnie w tej chwili jesteśmy takim komarem, właśnie zaczęliśmy brzęczeć jakiemuś dużemu tworowi nad uchem, czyli systemowi opieki zdrowotnej i właśnie zaczynamy się wbijać w ten system. I to trzeba robić właśnie tak systemowo, powoli, na spokojnie, to my teraz zrobimy dokumentację, to my teraz pokażemy, że potrafimy diagnozować, niech to się nazywa diagnoza funkcjonalna, ale my teraz będziemy to robić, daliście nam tyle, to my tyle pokażemy i zrobimy to tak, że po prostu wszystkim za przeproszeniem gacie spadną. Ja na przykład mam takie podejście bo to znowu jest kwestia wyboru ja mogę mieć wizję że wszystko będzie beznadziejnie, nic się nie zmieni i tylko nie wiem tylko będzie gorzej tylko po co mieć taką wizję, jak mieć jakąś wizję no to taką, która będzie mi uskrzydlać a nie taką, która będzie mnie ciągnąć do przodu w związku z tym ja podchodzę dosyć entuzjastycznie do wszystkich rzeczy, które trzeba zrobić i tak samo podeszłam entuzjastycznie do dokumentacji medycznej i muszę wam powiedzieć że po prostu rozbiłam się totalnie, ponieważ w pierwszym momencie było to dla mnie kompletnie nie do przejścia Ja poświęciłam po prostu hektogodziny na to, żeby zorientować się w ogóle, ale jak to działa, ale co to jest to RODO, ale w ogóle o co chodzi. I najlepsza opcja jest taka, jeśli można uczyć się na błędach, to najlepiej uczyć się na cudzych błędach. Albo najlepiej uczyć się na tym, co już ktoś to zrobił, więc właśnie dlatego ja postaram się dać Wam dzisiaj w miarę gotowe rozwiązania na to, jak sobie poradzić z tym tym wszystkim, co jest do zrobienia. Generalnie pierwszą rzecz, którą trzeba wiedzieć, to to, że praktycznie wszystkie druki, no oprócz dwóch, ale to Wam powiem jakie je zrobić, ale praktycznie wszystko co jest konieczne jest dostępne do pobrania na stronie kifowskiej. I teraz uwaga, sprzedaję informację tajną przez poufną, pokażę Wam jak to znaleźć, bo to wcale nie jest takie, takie proste, żeby znaleźć, więc uwaga przełączamy się na chwilę i będę Wam pokazywać, jak znaleźć pliki do pobrania na stronie Kifu. u Widać stronę kif Dobra, jesteśmy tu, gdzie trzeba. I teraz odpalacie sobie stronę kifinfo.pl I teraz interesuje Was załatw sprawę. W załatw sprawę, jak się najedzie, wyświetla się takie okno, które po prostu bacznie skanujecie okiem, ponieważ nie jest to oczywiste, że trzecia linijka od góry To są przydatne wzory do pobrania. Wchodzimy w przydatne wzory do pobrania. Jak przydatne wzory się otworzą, to tutaj jest dużo różnych ciekawych rzeczy. To, co nas interesuje w tej chwili, to będą... Wzór klauzuli obowiązku informacyjnego, i takie wzory są dwa. Ja wam oba pokażę, oba były pobrane dzisiaj ze strony Kifowskiej. I to, co Was jeszcze interesuje, w kontekście tego, o czym ja teraz mówię, bo pewnie wszystko Was interesuje. Ja, na przykład, korzystałam też ze wzoru pieczątki, no ale to, ten, to no, mało znaczące w tej chwili. I to, co Was drugie interesuje, to wzór zgody pacjenta na świadczenia zdrowotne. I teraz, uwaga, tajne przez po prostu sprzedaje tajne informacje KIF. To, co tutaj jest pod nazwą uchwała numer 292 bla 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 bla, to tak naprawdę jest generalnie jest z uchwały stworzony gotowy wzór do pobrania już takiej zgody. A to, co jest obok, wzór wypełnienia zgody, to jest odrębny dokument, który wyjaśnia Wam jak tą zgodę wypełnić i ja również Wam to za chwilę pokażę. Także to co macie do zapamiętania, kifinfo.pl, załatw sprawy, przydatne wzory do pobrania, a w przydatnych wzorach do pobrania wzór zgody pacjenta i wzór klauzuli obowiązku informacyjnego, czyli to takie popularne RODO. I teraz, co Was interesuje? Tak Na wstępie co musicie mieć? Musicie mieć to RODO, ja Wam zaraz pokażę jak to wygląda i musicie mieć wstępnie właśnie zgodę na świadczenia medyczne. Zacznijmy od RODO i znowu się przełączę, znowu Wam pokażę o co chodzi z tymi tymi formularzami RODO. Jedno RODO i mamy drugie RODO, bo powiedziałam Wam, że macie dwa pliki do pobrania RODO. I teraz od Was zależy, który wybierzecie. Ten, który wyświetla się w tej chwili z takimi żółtymi miejscami, które można wypełnić, To jest taka najprostsza klauzula obowiązku informacyjnego dla zwykłego gabinetu, kiedy przyjmujecie pacjentów, świadczycie usługi fizjoterapeutyczne i generalnie chcecie poinformować tego pacjenta, że po pierwsze zbierzecie jego dane, po drugie będziecie te dane przechowywać, a być może będziecie je przetwarzać, czyli na przykład ułożycie je alfabetycznie. Albo podzielicie je na płci, albo podzielicie je sobie na różnego rodzaju jednostki chorobowe, bo to jest przetwarzanie danych osobowych. I generalnie w każdym miejscu, gdzie są do wpisania dane, czy dane administratora, to czy dane właściciela, to tak naprawdę chodzi o Was. Chyba, że rzeczywiście macie administratora, który jest odrębną osobą w Waszej działalności gospodarczej, czy w Waszej firmie no to wtedy trzeba jego wpisać, ale jeśli go macie, to prawdopodobnie wiecie o tym, że go macie. Jeśli go nie macie, no to wy jesteście tym administratorem. I to trzeba wypełnić i zaraz powiem, co z tym zrobić... A ta druga klauzula, ona jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo ona uwzględnia takie sytuacje, że na przykład będziecie sortować dane tych pacjentów i wysyłać im na przykład oferty z nie wiem, komercyjnymi szkoleniami, nie wiem, profilaktyka bólu pleców, coś takiego. I możecie generalnie wpisać w to RODO więcej czynności, które będziecie wykonywać z tymi danymi, które zbierzecie. Ja osobiście korzystam z tego z tej klauzuli. Wypełniłam ją jeden raz, zrobiłam to komputerowo, mam w pliku, przechowuję z moimi własnymi danymi, tak naprawdę wydrukowałam sobie to raz i jeździ to ze mną. Bo teraz uwaga, 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 podaję po prostu informację, która może być szokująca dla wszystkich, dla mnie była szokująca, jak się o tym dowiedziałam, ale po prostu tak jest. Pacjent tego nie musi podpisywać. Ten dokument nie jest stworzony po to, żeby pacjent go podpisywał. To jest obowiązek informacji, czyli wasz obowiązek jest poinformować pacjenta o tym, hello, będę zbierała twoje dane i będę je przetwarzała. W związku z tym, w praktyce jak to wygląda? Ja, ponieważ pracuję w tej chwili na domóweczkach, czyli yy, praktyka w miejscu wezwania, więc ja mam tą klauzulę RODO w swojej teczce, która ze mną jeździ i jak wchodzę do pacjenta, no nie za każdym razem, tak, no jak mnie znano, to już wie o tym, że ja to będę robić, ale jak wchodzę pierwsza z do pacjenta, to pierwsze co robię, hello, muszę Panią mu poinformować, zawsze z uśmiechem, bo to tak budzi generalnie sympatię wśród ludzi, że będę zbierała dane, Państwa dane, również dane wrażliwe. Będę je przechowywała, taki nakłada na mnie obowiązek ustawodawca, także tutaj bardzo proszę zapoznać się. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś to czytał od deski, a nie, zdarzyło mi się, nie, nie miałam takich pacjentów, którzy od deski do deski czytali. Ale generalnie, generalnie to jest Wasz obowiązek. Macie zapoznać pacjenta z klauzulą RODO. Jeżeli prowadzicie gabinet, to możecie tą klauzulę powiesić w widocznym miejscu na ścianie. I to jest ok. To nie jest papier, który trzeba dać pacjentowi, który on musi podpisać i Wy musicie to zbierać. To to jest jedna taka szokująca rzecz, ale tak naprawdę dużo ułatwia, bo ta klauzula w jednej kopii po prostu jeździ ze mną i pokazuje pacjentom i tłumacze i zajmuje mi to nie wiem, jakieś 30 sekund tylko przy pierwszej wizycie. Więc można też mieć różne teksty tych klauzul RODO. Te, które są na stronie Kifowskiej, no to są przygotowane dla Was i chcę Wam powiedzieć, że pracujemy nad tym, żeby one były lepsze po prostu, żeby żeby były i po angielsku, bo wiem, że wielu pacjentów, przyjmuje pacjentów również anglojęzycznych, żeby to było jeszcze bardziej czytelne, bo ja wiem, że z tym jest kłopot. Niemniej to, co jest w tej chwili, naprawdę mnie wystarcza, ja to robię, to wykorzystuję i jest spoko. Im bardziej skomplikowaną działalność gospodarczą prowadzicie, tym bardziej skomplikowane wasze RODO będzie, no bo tym więcej rzeczy będziecie robić z tymi danymi pacjentów. No dobrze. Druga bardzo ważna rzecz, druga mega ważna rzecz, i słuchajcie, i ja to traktuję w tej chwili chciałam może słowa zajebiście bardzo poważnie naprawdę traktuję to bardzo poważnie to zgoda pacjenta na świadczenia yy, medyczne już Wam pokazuję, jak taka zgoda wygląda. Zgoda pacjenta na świadczenia zdrowotne udzielane przez fizjoterapeutę. I to jest zgoda ściągnięta dokładnie w taki sposób, a, czekajcie, a ja się nie przełączyłam zgoda, opowiadam zgodzie, a Wam go nie pokazałam. Zgoda pacjenta na świadczenia zdrowotne udzielane przez fizjoterapeutę. Tak jak mówię, ja traktuję to super poważnie, czyli nie zaczynam konsultacji, nie zaczynam rozmów z pacjentem, dopóki nie mam zgody pacjenta na świadczenie W związku z tym nie konsultuję przez internet, bo piszą ludzie, a Pani Anna, ja to mam tutaj i tutaj jest litania, co ja tam mam. No ja nie mogę go skonsultować przez internet, bo po pierwsze byłoby to nierzetelne, byłoby to nieuczciwe, bo z z samego opisu, wnioskowanie z samego opisu jest obarczone bardzo dużym ryzykiem błędu. A ja nie chcę popełniać błędów, aby najmniej nieświadomie wystawiać się na ryzyko ich popełnienia. Więc zanim zacznę w ogóle rozmowę z pacjentem, to musi podpisać zgodę pacjenta na świadczenia zdrowotne. I teraz mogę Wam powiedzieć dużo więcej na temat tego dokumentu. Tak jak mówiłam, ściągacie go i do niego ściągacie od razu taki drugi dokument, który się nazywa zgoda jak wypełnić, instrukcja jak wypełnić. I to jest dokładnie ten sam dokument, tylko tak wypełniony z instrukcjami, co trzeba wstawić w poszczególne op- okna. Tym oryginalnym, to jest dokument w PDF-ie, macie taką opcję, że te niebieskie pola są edytowalne. Czyli w momencie, jak na nie klikniecie, to robi się podświetlenie, widzicie? Tutaj wpisz dane swojej firmy. W związku z tym klikacie i można sobie pisać Joanna Tokarska i tak dalej, i tak dalej. Podstawowe dane pacjenta i to jest taka karta. Ja mam ją tak zorganizowaną, że ja sobie na stałe tutaj wpisałam swoje dane. Mam to zapisane w PDF-ie i drukuję już tak, żebym ja nie musiała tego wypełniać, a pacjent wypełnia wszystko, co jest poniżej. I jak się dobrze zastanowicie, to jak się idzie do dentysty, do kosmetyczki, no tak naprawdę gdziekolwiek pierwszy raz, to dostajemy takie zgody i one są często wielostronnicowe i musimy je wypełniać, musimy podpisać, że nie mamy przeciwwskazań, że wiemy z czym to się wiąże, że pozwolono nam zadawanie pytań i dokładnie te rzeczy w tej zgodzie są opisane. Jeżeli chodzi o przeciwwskazania, bo to jest, wiem, że taki najtrudniejszy moment, jeśli chodzi o wypełnienie, to to są wszystkie rzeczy, które mogą być przeciwwskazaniem do prowadzenia fizjoterapii. I tak naprawdę naszym językiem to są po prostu czerwone flagi. Więc jeżeli pacjent patrzy na mnie zagubionymi oczami, no o co chodzi z tymi przeciwwskazaniami, no to ja po prostu wymieniam to, co może się u niego wydarzyć. No nie wiem, czy pacjent nie gorączkował, czy nie miał ataku epilepsji w dniu dzisiejszym, czy w poprzednich dniach, czy nie jest chory, czy nie wiem, czy generalnie adekwatnie do tego, jaki to jest pacjent, staram się podpowiedzieć, co mogłoby być dla mnie przeciwwskazaniem do podjęcia fizjoterapii i szczerze mówiąc nie zdarzyło mi się jeszcze odkąd korzystam z tej zgody, żeby moi pacjenci mieli przeciwwskazania, ale po to to jest właśnie, żeby zabezpieczyć się na wypadek, Gdyby te wskazania się pojawiły, na przykład podam, podam Wam taki przykład yy, i to z grupy od nas, z grupy poprosiła dziewczyna o pomoc. Słuchajcie mam mamę, która jest i to chyba było po endoprotezie, ale lekarz nie chce wypisać skierowania na fizjoterapię, to co ja mogę zrobić. No więc zgodnie z prawdą, ja tam odpisałam, słuchaj, skierowanie wypisuje lekarz, który wypisuje pacjentkę ze szpitala, w którym była operowana. Potrzebne jest skierowanie na oddział rehabilitacji neurologicznej albo do poradni rehabilitacyjnej. No i generalnie zgłaszasz się tym po operacji, to jest to w trybie CITO. I dopiero w komentarzach wyszło, no tak, ale zasadniczo w operacji to wyszło, że tam jest nowotwór. Więc to jest kompletnie inna pacjentka, ona w tym momencie ma nowotwór, ona ma przeciwwskazanie dla mnie do rehabilitacji. Ona jest pacjentką onkologiczną, więc dobrze, że nie dostała tego skierowania. I właśnie do tego służy ta karta. Równocześnie jest to takie bardzo fajne zabezpieczenie dla nas, ponieważ daje szansę pacjentowi, po pierwsze, na zadanie pytań, jeżeli ma jakieś wątpliwości. A po drugie, wy macie potwierdzenie, że Wy możeście na te pytania odpowiedzieli. Są takie formularze, których tutaj takie pola, których nie musicie wypełniać tak naprawdę. Możecie je wypełniać, nie ma, nie, nie jest to obligatoryjne. Czyli to, że powinien, nie wiem, przygotować się do świadczenia zdrowotnego, czyli że no, będzie musiał się rozebrać, że być może będzie musiał mieć ubranie, które będzie ubraniem luźnym i nadającym się do wykonywania jakichś tam aktywności fizycznych. To, że w trakcie zabiegu może coś odczuwać, tak? Może będziecie go dotykać, może będziecie, nie wiem, strzelam, robić punkty, które nie zawsze są przyjemne. Tego typu rzeczy można tutaj wpisać właśnie, żeby po pierwsze jego poinformować, czyli żeby był świadomy tego, co się będzie działo w czasie fizjoterapii, ale równocześnie, żebyście wy mieli takie zabezpieczenie, że wy go poinformowali. On wiedział, więc nie może mieć pretensji o to, że, nie wiem, kaptur go boli, bo ktoś mu tam zrobił punkt i, i teraz ten punkt przez tam, nie wiem, godzinę jest tkliwy. I to jest też miejsce właśnie na wpisanie takich ewentualnych rzeczy, które mogą się tak jakby przedłużyć po terapii. Tak jak powiedziałam i powtórzę jeszcze, jeszcze raz, ja, jeżeli pacjent nie podpisze mi tej zgody, ja w ogóle nie podejmuję rehabilitacji, nie podejmuję procesu fizjoterapii, nie, nie diagnozuję, nie, 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 nie prowadzę wywiadu, no. No nie, bo on się nie zgodził na to. On musi się zgodzić, żebym ja, zaczęła, żebym ja zaczęła go leczyć. I mówię, z premedytacją używam słowa leczyć, bo chcę, żebyście, żebyśmy wszyscy się przyzwyczajali do, do tego, że my leczymy pacjentów. My, Jeżeli mam pacjenta po udarze i lekarz podał mu leki i on się poprawia, no to on go leczy. A jeżeli mam pacjenta po udarze i ja z nim ćwiczyłem się poprawia, to co to ja go nie leczę? jego ja tak samo leczę, więc my leczymy pacjentów i przyzwyczajmy się do tego i bądźmy z tego dumni. Dobrze, mamy dwa takie duże dokumenty wstępne, które trzeba mieć ze sobą. Ja mówię, to drukuję na szybko, to mi wylatuje z drukarki, mam przygotowane, więc tylko jadę z tym do pacjenta. Czasami zdarza mi się też, jeżeli umawiam wizytę przez internet, to zdarza mi się wysłać to pacjentowi z prośbą o wypełnienie już w domu, po to, żeby nie tracić na to czasu w trakcie wizyty. Z tym, że ja pracuję typowo w warunkach komercyjnych, typowo w warunkach rehabilitacji domowej, więc no dla mnie ten czas po prostu jest cenny. Jeżeli jestem godziną pacjenta, to chcę, żeby to była w jak największej mierze godzina dla pacjenta. Niemniej nie zwalnia mnie to z tego, że ja tą dokumentację jednak prowadzę. Następne, co się pojawia, to <śmiech> najbardziej emocjonująca, uwaga, karta badania. Ja wiem, że karta badania budzi masę, masę, masę emocji, dlatego głównie, że jej nie ma. No bo założenie jest takie, że kartę badania każdy powinien sobie zrobić sam, ponieważ każdy z nas ma inną specyfikę pracy. Więc tą kartę badania, którą ja Wam pokażę, no to pokażę Wam taką, jaką ja sobie zrobiłam i z jakiej ja korzystam. Będzie to przykład karty badania. Możecie sobie taką kartę zrobić. I wiem, że wszyscy wyczekują na to, że ma być aplikacja bezpłatna dla fizjoterapeutów kifoska aplikacja, która taką kartę badania będzie zawierała w sobie i będziemy mogli sobie po prostu odklikiwać tam pach, 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 po kolei, że będzie taki ogólny wzór i tak, mam taką wiedzę, że będzie co więcej powiem Wam tak, widziałam i wygląda super i wiem, że niedługo, niedługo Wy też to zobaczycie więc no cierpliwości jeszcze chwilę, jeszcze troszeczkę. Na ten moment, kiedy jeszcze nie mamy tej aplikacji, musimy sobie jakoś radzić, więc ja na ten moment generalnie korzystam z karty, którą sobie zrobiłam, bazującej na strukturze ICF. I znowu, ja wiem, że ICF brzmi kosmicznie i wiem, że ICF kojarzy się w ogóle ICF, ale generalnie uwaga, ICF w dwie minuty Dla mnie jest to najprostszy w ogóle system oceny pacjenta pod słońcem. Mamy trzy sfery, w których oceniamy pacjenta. Sferę tego, jak on uczestniczy w życiu. To jest pierwsze. No to czy on generalnie uczestniczy w życiu, czy nie uczestniczy. Nie wiem, chodzi do pracy, ma znajomych, czy tylko leży i jedyną aktywnością, którą robi, to jest oglądanie telewizji. To jest pierwsze. Jak on uczestniczy w życiu? To jest pierwszy poziom. Drugi poziom, to jest poziom aktywności, czyli co on potrafi zrobić, tak? No bo to, że on nie uczestniczy w życiu, to jeszcze nie oznacza, że on nic nie potrafi robić, bo on może leżeć na kanapie, po prostu być couch to i całe dnie oglądać tam telewizję jak ferdek kiepski, ani mieć ani odrobiny dysfunkcji, tak? A może być równocześnie z takim samym poziomem uczestniczenia pacjent z minimalnym stanem świadomości, I on też tylko leży i patrzy w telewizję, ale ma zupełnie inne możliwości, więc te, więc te możliwości, czyli te. To, co ten pacjent potrafi robić, opisujemy w poziomie aktywności, czyli czy potrafi się, nie wiem, jeżeli to leżący, to czy potrafi się obracać, jeżeli to siedzący, czy potrafi utrzymać pozycję siedzącą, jeżeli jest, nie wiem, chodzący, to yy, czy potrafi chodzić po schodach, czy potrafi chodzić szybko, wolno. No Generalnie w poziomie aktywności opisujemy to, co on potrafi zrobić. A potem mamy trzeci poziom, poziom struktury i funkcji ciała i w tym poziomie generalnie opisujemy, co nam się wydaje, jakie struktury jego ciała są odpowiedzialne za to, co on nie może zrobić. Czyli jeżeli on, nie wiem, nie ma, ma problemy z chodzeniem po schodach, no to on może mieć te problemy z tysiąca powodów. Może mieć, nie wiem, słabe czworogłowe, bo jest dystro- dystrofikiem, e, mógł skręcić kolano w czasie ostatniego meczu siatkówki, bo jest sportowcem, e, mógł mieć udar miesiąc temu, więc ma niedowładną nogę. No i każdy z tych pacjentów nie będzie mógł chodzić po schodach. I teraz poziom tej struktury jest po to, żeby napisać, ale dlaczego on po tych schodach nie chodzi. Teraz ja Wam pokażę na podstawie właśnie tej filozofii, tego systemu, jak zrobiłam swoją własną kartę. Uwaga, przełączam się. Karta badania. Tak, to jest moja karta badania. Ja w mojej karcie badania, w tym miejscu, gdzie tutaj są, widzicie, dane placówki, to ja mam tutaj na stałe wpisane swoje dane. Pokazuję Wam tę kartę konkretnie, dlatego że ja ją wrzuciłam w pliki grupowe na grupie fizjopozytywnych, więc możecie ją sobie też pobrać jako nie wiem inspirację dla siebie, bo to jest typowo karta badania moja. To jest karta badania, która, której ja używam, która jest stworzona pod moje potrzeby i pod moje umiejętności. Na przykład w mojej karcie badania nie ma miejsca na wywiad, dlatego że z pacjentem neurologicznym, a z takimi pacjentami ja pracuję, tak naprawdę na każdym etapie będę się posiłkowała wywiadem. Co powinna mieć karta badania? No wiadomo, że dane pacjenta i dane Wasze, no to są takie oczywiste sprawy. I w pierwszym miejscu powinno być rozpoznanie i rozpoznanie w znaczeniu lekarskim, czyli to z czym on do Was przyszedł. Zaraz Wam pokażę przykładowo wypełnioną kartę badania, więc nie będę już tutaj za dużo się się rozwodzić na ten temat. Tak jak widzicie, ja sobie zrobiłam rozpoznanie lekarskie, te trzy poziomy, o których Wam powiedziałam, czyli jak on uczestniczy w życiu, co on potrafi zrobić, i jak wyglądają jego struktury ciała i następne Następne pola to są też zaczerpnięte ze struktury ICF-u, czyli czynniki osobiste i środowiskowe, czyli czy jego wspiera rodzina. Czy on, nie wiem, ma dobry dostęp nie wiem, do toalety, czy potrafi zejść, czy jest w stanie zejść po schodach, czy ma bariery architektoniczne generalnie wszystko to, co go otacza i jego środowisko i też ja mam taką osobną osobną rubrykę, ja sobie wpisałam też leki, które mają wpływ na fizjoterapię, ponieważ akurat w mojej praktyce te leki naprawdę mają znaczenie, w szczególności interesują mnie leki przeciwdepresyjne, leki leki takie psychotropowe, leki rozrzedzające krew, mnie to interesuje, bo to będzie miało bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób prowadzę terapię i chcę wiedzieć o tym, jeżeli takie leki pacjent przyjmuje. Mam też takie miejsce na to, co się działo dotychczas, na to, co chciałabym osiągnąć z pacjentem, i na to, w jaki sposób chciałabym to osiągnąć. No oczywiście zawsze jakaś tam rubryczka inne, bo nie wiadomo co się w życiu przydarzy. Już Wam pokazuję, jak wygląda taka karta badania moja, wypełniona... Gdzie jest moja wypełniona karta badania? O Boże, Aśka, naprawdę zgubiłaś kartę badania. O, jest karta badania przykład. Już Wam otwieram szeroko. Moi drodzy, już Wam pokazuję. Jedziemy, karta badania. Widać ją, widać ją. Karta... Tu. Karta badania. Wpisałam panią Anastazję tutaj jako naszą przykładową pacjentkę. No dane to są są dane. To to, to jest generalnie dane to tylko dane. To co nas interesuje to rozpoznanie pacjenta, czyli to co Wam mówiłam i to jest coś co przepisujemy z dokumentacji lekarskiej, czyli to jest to z czym wyszedł pacjent i co ma wpisane w swoją dokumentację, w kartę wypisową czy w skierowanie, cokolwiek macie. W tym miejscu też mogą się pojawiać kody ICD-10, czyli kody choroby. I teraz w zależności od tego, w jaki sposób prowadzicie tą działalność, ja tych kodów nie wpisuję, aczkolwiek na przykład w aplikacji one jak najbardziej będą i będą, będzie można je wybierać i będzie można, jak najbardziej nawet będzie trzeba z nich korzystać. I teraz jak w praktyce wypełnić kartę badania? Uczestniczenie. To jest pacjentka po udarze. Pacjentka zależna w codziennym funkcjonowaniu od osób trzecich, czyli już wiemy z pierwszego zdania, że no sama sobie nie poradzi nie uczestniczy w życiu DPS-u, czyli dosłownie nie korzysta z sali telewizyjnej, nie korzysta ze stołówki, nie chodzi do ogrodu, nie wiem, nie korzysta z siłowni, czyli generalnie leży na sali i patrzy w sufit, a jak przyjdzie sąsiadka, to pogada z sąsiadką. To jest poziom uczestniczenia. I to wszystko dzieje się ze względu na to, że sama się nie porusza. Więc teraz ubieramy to, jak ona żyje w aktywności które potrafi zrobić no, na tym poziomie, na którym się znajduje. Więc u mnie to jest pacjentka leżąca, która samodzielnie potrafi zmieniać pozycję w obrębie łóżka, ale tylko w ograniczonym zakresie. I tutaj opisuję dokładnie, co to jest za zakres, czyli potrafi podciągnąć się przy pomocy trójkąta oraz nieznacznie obracać w kierunku doładnego boku. Posadzona biernie nie potrafi utrzymać pozycji siedzącej. Poinstruowana pomaga przy transferach. Unosi biodra, przytrzymuje głowę, przytrzymuje niedowładną rękę i poinstruowana potrafi wykorzystać niedowładną kończynę dolną. Trudności z pisaniem ze względu na brak ruchów precyzyjnych prawej ręki. I to są wszystko aktywności. Tam nie ma ani słowa o tym, co jest przyczyną tego, ponieważ to nie jest miejsce na opisywanie przyczyn, to jest miejsce na opisanie po prostu, co ten pacjent potrafi robić. Ale dalej mamy poziom struktur i funkcji ciała, gdzie mamy już taki opis, bardzo konkretny pacjenta, bo tutaj już skupiamy się na tym, czego, to tak, czego nas tak naprawdę uczono na studiach, czyli na ocenie konkretnie pacjenta. Oglądamy go, jak on wygląda, w jakiej on pozycji leży, czy on jest w jakiejś pozycji przymusowej, czy on ma jakieś ruchy stowarzyszone, czy jakieś ruchy mimowolne, czy, on, czy jego na przykład tkanki, czy jego skóra jest czysta, czy może ma jakieś odleżyny, możemy jakieś rany, możemy jakieś znamiona, możemy jakieś rzeczy, które nam się wydają istotne w procesie terapii, czy generalnie jeśli chodzi o zdrowie tego pacjenta. I ja tutaj sobie wpisałam, że pacjentka leży asymetrycznie, bardziej obciąża prawy bok, kończyna po prawej stronie jest niedowładna, bardziej niedowładna jest kończyna górna niż dolna, ruchy ograniczone, opisuje ułożenie, w jakim znajduje się kończyna górna, opisuje jaką ruchomość ma ta pacjentka. Gdyby to był pacjent ortopedyczny opisałabym siłę, u neurologicznego nie zaznaczam siłę, ponieważ jest ona nieadekwatna do zbadania, ja raczej badam napięcie u takiego pacjenta niż siłę. Jeżeli mam jakieś rzeczy, które budzą moje zaniepokojenie, jak na przykład staw ramienny, który wydaje się być podpichnięty, ponieważ obecny jest objaw bruzdy, To zapisuje takie rzeczy, jeżeli przeprowadziłam jakieś testy, na przykład test, tak jak w tym wypadku jest zapisany test czucia głębokiego, czyli test lustrzany. To zapisuje, że go przeprowadziłam, jaki był wynik, czy były jakieś trudności, akurat w tym wypadku były trudności. I w tym momencie mam opisaną pacjentkę na trzech poziomach po przeczytaniu takiego opisu tak naprawdę każdy, czy specjalista, czy niespecjalista jest w stanie wyobrazić sobie, co to jest za pacjent. Tak jak wam mówiłam, czynniki środowiskowe, czyli, że jest obok wspierająca rodzina, pacjentka bierze leki antydepresyjne, no i zapisane też, jakie były dotychczasowe formy terapii. Czasami to będą formy terapii, o których będę wiedziała, będę miała dokumentację, a czasami wpiszę z relacji, czy z wywiadu, czy z, z no opowieści, tak, z relacji osób trzecich będzie można przedstawić, co się działo wcześniej. I następną rzeczą, którą będę chciała ustalać, to są cele terapii. I ja wiem, że z celami terapii to jest w ogóle zawsze ambaras, ponieważ no, to jest tak jak ten przysłowiowy człowiek na wózku, no to jego największym celem będzie zacząć chodzić, a my o tym wiemy, że no prawdopodobnie nie będzie to całkiem możliwe do wykonania i teraz jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Więc ja sobie dzielę cele na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe i jak na razie nie znalazłam lepszego określenia, wiem, że nie jest doskonałe, ale pozwala mi ustrukturyzować to, to, co będę robiła z pacjentem, czyli pozwala mi ustrukturyzować to, że na samym początku to trzeba zrobić to, 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 to i to po tym jak to, to i to zrobimy, to będziemy mieli e, sytuację, kiedy będziemy, nie wiem, poprawiać coś innego, a na samym końcu, jak już zrobimy te wszystkie procesy przygotowawcze, to dojdziemy do tego, co być może zbiega się z tym, co chce pacjent, ale nie zawsze i zachęcam Was, żeby jednak e, no, e, ustalać realne te cele. Nie obiecywać nikomu, że wstanie na nogi, jeśli ma przerwany rdzeń kręgowy, bo to jest po prostu nieuczciwe. No, chyba że jesteście w jakimś, nie wiem, super nowoczesnym programie i już widzieliście takie osoby. No, ja nie mam takiej przyjemności. Dalej, w mojej karcie są zalecane formy terapii i zobaczcie, że te formy terapii są adekwatne do celów, które sobie obrałam, czyli inne formy terapii będę stosowała w momencie, kiedy pracuję nad tymi pierwszymi rzeczami, nad celami krótkoterminowymi, inne formy terapii nad długoterminami i inne, kiedy już będę w ostatnim etapie fizjoterapii, kiedy będę pracowała nad tym takim celem ostatecznym. W innych, akurat tutaj zapisałam sobie, że rekomenduję użycie ortezy dynamicznej na rękę, ponieważ ręka budzi moje zaniepokojenie, jest w ułożeniu przymusowym i nie jestem zadowolona z ręki, i ewentualnie wypróbowanie innych pomocy ortopedycznych. Ja to wszystko zapisuję i nie, nie mam z tym problemu. Podpis terapeuty, pieczątka to wiadomo, że wszystko to na końcu musi być. No i gdzie zginęło mi teraz pięknie zginęła mi. jestem. I to wszystko, tak wygląda moja karta badania, tak ja to prowadzę, w ten sposób to wypełniam i generalnie tak naprawdę każdego pacjenta możecie wrzucić w ten system, bo każdy pacjent funkcjonuje w jakiejś sytuacji, w jakimś życiu i albo jego problem zmienił mu to funkcjonowanie, albo nie. Każdy pacjent potrafi lub nie wykonywać jakiejś aktywności i każdy pacjent ma prawdopodobnie jakiś problem strukturalny. Który można opisać. I to, I to jest cały ICF. Nie wiem ile mi to zajęło, ale przypuszczam, że nie na zbyt długo. Dobrze, jeszcze zostało nam jeden dokument, który, którego już Wam nie będę pokazywać na ekranie. Po prostu pokażę Wam go w rzeczywistości. To jest karta zbiegów fizjoterapeutycznych. Ponieważ w momencie, kiedy już podejmujemy taką fizjoterapię z pacjentem, no to trzeba w jakiś sposób dokumentować to, co my żeśmy robili z nim, tak? Czyli jeżeli przychodzę do niego codziennie, no to mam kilka wyjść, mogę wziąć zeszyt i codziennie pisać, ja z nim robiłam, ale jak już Wam mówiłam, ja nie lubię tracić energii, bym chyba umarła, przysięgam, chyba bym umarła, jakbym codziennie miała siedzieć zeszycie. Po prostu podziwiam pielęgniarki, jak one to robią, że siedzą i codziennie opisują, co się działo na dyżurze. No, no nie, znaczy no ja nie, tak nie chcę Marcel wypowiedzieć się jak to powinno wyglądać. Moja karta zabiegów fizjoterapeutycznych jest stworzona wedle takiej reguły, to jest zaczerpnięta karta, powiem Wam na takich kartach pracowałam, pracowaliśmy wszyscy na mniej więcej podobnych kartach na takim systemie w ckr i uważam, że to jest super system, ponieważ zakłada tak że pracujemy w miesięcznym cyklu. W związku z tym mamy 31 dni na karcie. Mamy procedury, które będziemy wykonywać i tak naprawdę można sobie wybrać swoje ulubione procedury. Ja tam sobie wpisam, co ja tu wpisałam. Metody neurofizjologiczne, mobilizację tkanek, pielęgnizacja, czyny nabierne, ćwiczenia równoważne, masaż leczniczy, edukacja pacjenta. Tak naprawdę to są procedury ICD-9, które po prostu możecie sobie wyszukać, możecie wpisać to, co co po prostu najczęściej lubicie i macie w tym momencie taką bazę procedur, macie dni miesiąca, macie miesiąc, więc jedyne, co wystarczy danego dnia zrobić, to podpisać te procedury, któreście realizowali i вот, dokumentacja codzienna zrobiona. W dokumentacji tej elektronicznej będziecie mogli też opisać to, co tam się dzieje z pacjentem, czyli będzie można napisać na pierwszej wizycie, że tam przeprowadzono z pacjentem, tam nie wiem, masaż leczniczy, penizację bierną, bla 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 bla, bla. odhaczyć procedury i to będzie się klonowało na następny dzień, będzie można to modyfikować albo zmieniać, więc generalnie tam system będzie robił dużo roboty za Was. Ja na razie prowadzę to w ten sposób, Marcel, możesz się mi powiedzieć, czy tak to może być, bo ja tego nie konsultowałam z nikim, także że jesteście pierwszymi osobami, którą to pokazuję, po prostu tak było to prowadzone w mojej poprzedniej pracy, no i tak ja to prowadzę. I tak naprawdę no to są całe cztery dokumenty, które musimy zabierać na wizytę do pacjenta, więc no nie jest to jakiś po prostu racket science, spokojnie da się to zrobić. To o czym jeszcze trzeba pamiętać, że jeżeli macie dużo pacjentów, znaczy dużo pacjentów, ile byście ich nie mieli, no to trzeba mieć jakąś taką, też szumnie to to brzmi, ale no tak naprawdę trzeba mieć listę tych pacjentów, trzeba mieć taką tak zwaną tą dokumentację zbiorczą, czyli mieć w jakimś miejscu spisane nie wiem, imiona, nazwiska, numery telefonów, tak, to już jest wasza dokumentacja zbiorcza. Przechowujecie to w tym miejscu, w którym zdeklarowaliście zakładając działalność gospodarczą, bo tam jest takie pytanie, gdzie przechowujecie swoją dokumentację medyczną, tak samo to pytanie jest chyba w momencie, kiedy rejestrujemy praktyki fizjoterapeutyczne. Więc no, tak naprawdę jak raz nad tym przysiąść, zrobić sobie te wzory dokumentów, to mnie w tej chwili drukowanie tej dokumentacji zajmuje 30 sekund. Zabieram to w trakcie pierwszej wizyty, wypełniam. Pierwsza wizyta zawsze jest taką wizytą nie terapeutyczną, tylko diagnostyczną. Ewentualnie jakieś tam rzeczy, które mi zostają, wypełniam sobie w domu. Chociaż powiem szczerze, że wolę, wolę nie. Wolę zrobić jak najwięcej przy pacjencie, bo wtedy ma to najwięcej wartości. bo Po prostu nie zapominam. I tyle. No nie jest to turbo skomplikowane, więc mam nadzieję, że przekonałam Was, że po prostu weźcie, ściągnijcie te karty, zróbcie i tyle. Już widzę, że Agata pyta co z pacjentami z afazją, z ograniczoną świadomością, śpiączki, stany wegetatywne, albo pacjent, albo opiekun bo wtedy taka osoba ma opiekuna prawnego. A jeśli chodzi o osoby z afazją, to tam są takie zasady, że tam musi być jakaś dodatkowa osoba. To nie można w pojedynkę tego robić. Neurologopedzi się na tym znają, ponieważ oni prowadzą te wywiady i u osób z afazją musi być dodatkowa osoba do wywiadu, czyli musi być, musi być tak jakby dodatkowa osoba potwierdzająca, że, no, że ten wywiad się odbył, ewentualnie ktoś z rodziny, kto te, wam podpowiada na te pytania. Dobrze, przejrzę szybciutko, ja tam widzę, że w komentarzach się działo, mam nadzieję, że na największe się jest odpowiadane, zrobimy tak, patrzę, czy jakieś takie duże pytania, które można, by, które można by odpowiedzieć tak szybciutko, odnośnie wzoru pieczątki, to jak moja stara firmowa tych zaleceń ze strony kif nie spełnia, to mam ją zmienić, no ja bym zmieniła. Jeśli nie spełnia, to ja bym zmieniła. Ja sobie sama zrobiłam pieczątkę. Normalnie taką, jak trzeba. Dokładnie taką, jak zaleca KIF. Nie będzie widać pewnie. Ona no tak wygląda. ona Tokarska, numer wykonywania zawodu, fizjoterapeuta. Tak to wygląda. Dam własną pieczątkę. Jeśli nie ma na niej Twojego numeru prania wygłego, Tak, 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 widzę, że już. No właśnie, odpowiadacie na pytania, co mnie super cieszy no, Ok, zróbmy tak. A, bo tam było pytanie o już wcześniej o to, w jaki sposób prowadzić dokumentację medyczną w szkole. No słuchajcie, dokładnie tak samo. I ja wiem, że ze szkołami jest problem i szerzej o tym mówimy na tym live'ie z Pawłem, który można sobie znaleźć, przypominam, i tutaj na Fizjo Pozytywnych, i na YouTubie, i na podcaście. Generalnie sprawa ze szkołami jest w trakcie wyjaśniania, bo to są sprawy tak naprawdę pomiędzy ministerstwami, ponieważ szkoły nie są podmiotami leczniczymi, w związku z tym nie mogą przechowywać Waszej dokumentacji medycznej tak naprawdę więc jeżeli macie kontrakt ze szkołą, no to wy powinniście przechowywać tą dokumentację u siebie nie wiem jak wygląda sprawa w momencie kiedy jesteście zatrudnieni na etacie w takiej szkole, tylko pytanie czy wy jesteście na etacie jako fizjoterapeuta co tak naprawdę nie powinno mieć miejsca czy na etacie nauczycielskim bo wiem, że takie są praktyki, więc wiem, że ze szkołami jest to skomplikowane niemniej wydaje mi się, Marcel popraw mnie w komentarzach, jeśli się mylę, że że obowiązuje nas jako fizjoterapeutów prowadzenie dokumentacji medycznej dokładnie takie samo, niezależnie od tego, jakiego pacjenta my oceniamy. Dokładnie tak samo, taką samą dokumentację prowadzimy, kiedy oceniamy malutkiego dziedziusia, e, dokładnie taką samą prowadzimy, kiedy oceniamy pacjenta śpiączkowego. E, zresztą w zeszłym tygodniu Grzysziek mówił, że ono śpiączkowym wypisuje trzy strony, więc mam nadzieję, że pociągniemy go za tydzień, e, co on tam pisze, na jakie rzeczy jeszcze zwraca uwagę. Okej, okay. tak, pacjent podpisuje zgodę, musi. Dobrze, kochani, 52 minuty, znowu dostanę górę w domu, że zajmuje, że długo, 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 długo gadam, a potem trzeba to obrabiać. Przypuszczam, że Marcin zrobi podcasty, bo już odgrażał się, mówię, Marcin, ale będę dużo pokazywać, to już tak nie będzie wiadomo, więc mam nadzieję, że Mam nadzieję, że mówiłam na tyle jasno, że patkos też dobrze wyjdzie. Tymczasem, moi drodzy, do zobaczenia za tydzień. Za tydzień Grzesiek się deklaruje, że mówimy o stopie w neurologii, ponieważ ręka nam się zmieściła, a stopa nam się nie zmieściła. Do zobaczenia. Trzymajcie się.